0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Friseurläden, Klamottenshops, Fitnessstudios, generell Läden, die jetzt nichts für den täglichen Bedarf bieten, sind zu. Und es bleibt auch noch eine ganze Weile so, bis mindestens Ende Januar. Mit Ihnen Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen, die arbeiten wollen, es aber nicht dürfen. Und was macht das mit einem, wenn man nicht arbeiten kann, wenn man nicht arbeiten darf? Darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Schauen wir aus zwei Perspektiven drauf mit der Zeitjournalistin Anna Meyer. Die hat nämlich ein Buch geschrieben über Langzeitarbeitslose. Ihre Eltern waren langzeitarbeitslos. Und Anna beschreibt in dem Buch, wie die Gesellschaft diese Langzeitarbeitslosen auf der einen Seite stigmatisiert, sie aber auch braucht ist nicht so ganz einfach das Thema, hören wir später. Beginnen wollen wir aber mit Alex. Die betreibt in Berlin-Schöneberg ein Kosmetikstudio und läuft inzwischen beim zweiten Lockdown jetzt in jeglicher Hinsicht auf der letzten Rille. Sowohl mental als auch finanziell. Aber es gibt ja auch ein ganz klein wenig was Hoffnung. Was das ist, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Alex.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Wie ist deine Laune aktuell gerade?
2: Aktuell gerade... Heute ist ein schlechter Tag.
1: Und es liegt jetzt nicht an dem grauen Berlin-typischen Winterwetter, sondern an der ganzen Lage? Oder?
2: An der ganzen Lage, an der nicht vorhandenen Motivation, der Kraftlosigkeit. Ich bin müde und erschöpft und fühle mich einfach im Kopf nicht wohl. Ich fühle mich einfach nicht, nicht gut in meiner Haut und mir fehlt einfach die Arbeit.
1: Bist du zu Hause oder gehst du ins Studio und machst da Dinge?
2: Nein. Ich war äh, heute zum Beispiel kurz im Geschäft, um den Briefkasten zu leeren, um mal zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Nach Silvester war dann aber auch ganz schnell wieder draußen, denn ich hm. habe da einfach auch nichts zu tun. Was soll ich da machen? Es ist alles sauber, es ist alles geputzt.
1: Ja. ja. Wie lange wirst du noch durchhalten, jetzt finanziell gesehen?
2: Ähm, ich schaffe nur noch den Januar.
1: Dann sind deine Ersparnisse weg.
2: Dann ist alles weg. Und das ist schon für mich schon echt eine große Leistung, weil drei Monate jetzt durchzuhalten in meiner Branche als Solo-Selbstständige, wir können halt, ich habe nur zwei Hände und wir können halt nicht äh, Tausende von Euro erarbeiten, die wir uns dann zurücklegen können. Also mir geht es immer gut und ich mache den Job, weil ich ihn liebe und nicht, weil ich reich werden will. Ich mache das, weil ich Kunden damit glücklich mache und das kann ich einfach nicht. Das wurde mir weggenommen. Und das fehlt mir einfach. Das macht mich emotional unglaublich traurig und mir fehlt der Kontakt zu Menschen. Einfach das Soziale fehlt mir sehr.
1: Das ist ja schon das zweite Mal, dass du deinen Laden zumachen musstest. Ja. Was ja. ist beim zweiten Mal anders als beim ersten Mal?
2: Das zweite Mal ist anders, weil einfach auch natürlich die Situation, was Corona betrifft, natürlich auch viel heftiger sich entwickelt hat als im ersten Lockdown und es diesmal wirklich vom Gefühl her für mich so ähm, sich dargestellt hat, dass ich schon innerlich wusste, das wird lange gehen. Gerade auch wegen Weihnachten und Silvester, wo man ganz genau weiß, da sind viele Menschen trotzdem zusammen, sich aber auch über die letzten Monate sich Meinungen gebildet haben, die das bewusst auch ignorieren. Und ich kann alle Seiten verstehen. Ich habe wirklich Verständnis für jede Meinung. Aber unsere Existenz steht auf dem Spiel. Und ähm, es halten sich einfach wirklich immer noch nicht viele da an die Regeln und das macht mich wütend. Also ich habe diesmal mehr Wut in mir. Ich merke, dass sich auch zwischenmenschlich sich äh, auch vieles verändert hat. Dass man die Angst spürt, wenn man mit Freunden und mit Menschen zusammen ist, die man immer um sich rum hatte. Es hat sich einfach verändert. Es ist mhm. ähm, emotionaler.
1: Inwiefern können dich diese Menschen, die du um dich herum hast, nicht nur mental unterstützen, sondern vielleicht auch finanziell? Oder ist das ein No-Go für dich?
2: Ähm, da steht mir mein Ego ein bisschen im Weg, weil ich das nicht kenne und ich habe Schwierigkeiten, Dinge anzunehmen. Ich muss aber auch lernen, auch Dinge annehmen zu können und ich darf das auch. Und es sind auch ein, zwei Menschen da, die mich ein bisschen unterstützen. Also dass ich einfach ein bisschen in Anführungsstrichen wie Taschengeld habe. Ja, dass ich mir auch ein bisschen was Gutes tun kann. Dass ich jetzt beim Einkaufen jetzt nicht auf die Preise gucken muss. Weil natürlich ist es ein Vorteil, ich lebe alleine. Ich muss mich nur alleine versorgen. Aber es ist dann auch mal schön, 20 Euro mehr jetzt zu haben, dass ich mir was Schönes kochen kann und mhm. nicht noch mir da das nehmen muss, weil auch das tut ja auch dem Gemüt gut, dass man was Schönes isst und dass man sich das zu Hause schön gemütlich macht. Und ich habe zum Beispiel durch kleine Spenden von Freunden habe ich meinen Teil meiner Wohnung ein bisschen verschönert, Wände gestrichen, ähm, meine Küchenmöbel neu gemacht, um auch irgendwie was zu tun zu haben. Und, mhm. ja.
1: Wenn du sagst, dein Ego steht dir da dazwischen, lässt dein Ego denn staatliche Hilfen zu?
2: Ähm, ja, schon.
1: Und sind die angekommen? Nein,
2: die sind diesmal nicht angekommen. Die sind beim ersten Lockdown sehr schnell angekommen, ja. beim zweiten nicht.
1: Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass November noch gar nicht so lang her ist und die einfach ein bisschen langsam sind? Nee, wie so die
2: haben, offiziell haben sie ähm, Serverprobleme und uns wurde jetzt mitgeteilt, dass wir vielleicht Mitte, Ende Januar mit der Novemberhilfe rechnen können.
1: Wie viel ist und, das dann? Und
2: ähm, Das sind 75 Prozent von meinem Umsatz, den ich letztes Jahr im November 2019 erarbeitet habe.
1: Das klingt erstmal gar nicht so schlecht, weil Umsatz ist nicht Gewinn, sondern deutlich mehr. Muss. Ja. Ähm, also ist das auch eine relevante Größe für dich, die dich wirklich weiterbringt? Die wirklich, wär weiterbringt? Super. wirklich die ja. wäre
2: wär wirklich super. Das würde mir wirklich auch reichen, weil ich damit einfach meine betrieblichen Kosten decken kann davon, auf jeden Fall. Und deine also, privaten auch? Ja, einen kleinen Teil, ja. Ähm, ja. ja. Darf man auch? Ähm, muss ich, ich habe keine Wahl.
1: Bei der ganzen Sache, jetzt ähm, hoffen wir einfach, dass die kommen und ähm, wenn sie nicht kommen, dass sich darum gekümmert wird, dass sie dann kommen. Du hast jetzt schon auch gesagt, dass das Ganze dir sehr zusetzt. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal reflektierst mit uns oder wir gemeinsam reflektieren, welchen Wert hat Arbeit für dich nach diesem Corona-Jahr?
2: Das ist eine gute Frage. In diesem Lockdown unglaublich viel. Ich habe das Gefühl, dass, dass ich von der Arbeit nicht nur lebe, sondern dass mich meine Arbeit ausmacht. Dass ich mich wertvoller fühle, wenn ich arbeiten darf. Und ich habe einfach keine Aufgabe. Ich habe für mich gerade keinen Wert. Ähm, aber für du mich bist doch, Aber ganz
1: kurz, äh, Alex, wir sprechen später in der Sendung noch mit Anna Mayer, einer Kollegin von der ZEIT, die ein Buch geschrieben hat über Langzeitarbeitslosigkeit oder über Arbeitslosigkeit generell und sozusagen so ein bisschen eine der Thesen darin ist, dass man ja eben, wenn man fragt, was machst du, immer antwortet, was man beruflich macht, anstatt dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, vielleicht gehst du gern joggen oder bist eine super Freundin zum Beispiel. Ist das nicht vielleicht auch eine Erkenntnis zu sagen, okay, Arbeit ist zwar wichtig als Gelderwerb, aber eigentlich bin ich doch so viel mehr als Inhaberin eines Kosmetiksalons?
2: Ja, da triffst du voll ins Schwarze. Das ist halt genau diesen, diese Aufgabe, die jetzt gerade auf mich zugekommen ist die mich auch sehr überwältigt, weil mhm. ähm, ich rede sehr viel mit meinen Freunden, ähm, sehr intensiv über dieses Thema, weil ich das leider nicht so empfinde. Ich weiß, dass das so ist. Ich, oder Es sollte selbstverständlich sein, dass man, dass man sich auch ohne Arbeit wertvoll empfindet und sich wertschätzt und auch andere Interessen hat. Aber mein ganzes Leben dreht sich komplett um meine Arbeit. Ich habe mich viel zu spät damit beschäftigt, was macht mich eigentlich wirklich aus. Und deswegen ist das für mich wirklich eine Aufgabe, ein Kampf, das auch mal ablegen zu können. Ich bestehe nicht nur aus Arbeit, sondern da ist noch ganz viel mehr dahinter. Ich habe mich nur damit noch nie auseinandergesetzt, weil ich mich immer gut ablenken konnte mit meiner Arbeit und mich das, so wie ich immer dachte, mich komplett ausgefüllt hat. Das kann ja nicht sein, nur weil ich nicht arbeite, dass ich mich komplett leer fühle. Es ist leider aber so. Also ich fühle mich leer. Ich fühle mich jeden Tag traurig. Ich habe gestern auch den ganzen Tag geweint, weil ich einfach nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Und das möchte ich ändern. Ich habe heute ein Personal Training gehabt zum Beispiel. Weil ich, das war so, ich muss was auch für mich tun. Ich mache unglaublich gerne Sport. Was denn? Ich liebe Ihnen? es, draußen zu sein. Ich äh, äh, ganz, ganz normal äh, so ein äh, Zirkeltraining, also wirklich draußen auf dem Bolzplatz, wirklich mit mehreren Übungen, mehrere Zirkeltrainings, von, äh, also Ganzkörpertraining. So Burpees Skars und
1: sowas oder wie? Ne,
2: die mag ich nicht. Die, sind, die auch sind ja krass. Ja, aber ich bin jetzt nicht so ein Crossfit-Typ.
1: <lacht> <lacht> ähm, Guck mal, da haben wir doch schon was. Du bist nicht so ein Crossfit-Typ. <lacht> was bist denn dann für ein Typ? Also ernsthaft, welchen Faden nimmst du auf? Wo sagst du, okay, ich bin nicht nur Alex, die Frau, die Menschen äh, hilft, schön durchs Leben zu gehen sondern ich kann besonders gut backen, ich kann super geil Burpees machst du nicht, aber irgendwas anderes in der Richtung. Welchen dieser Fäden nimmst du auf? Welcher ist sozusagen der, wo du denkst, ah, mh, gute Richtung?
2: Ah, was mir was mir sofort einfällt, ich bringe einfach jeden zum lachen. Obwohl ich jetzt gerade zu pessimistisch zum Teil bin und ähm, mich so ein bisschen in meinen schlechten Gedanken so ein bisschen sule, kann ich aber auch sehr gut das Gegenteil und auch heute meine Personal Trainerin wieder, die hat auch die hat so gelacht, die hat so gestrahlt. Weil ich, wenn ich Spaß habe, dann haben auch alle um mich herum Spaß und ich bin auch ansteckend mit meiner Art. Und was ich gut kann, ich, ähm, ich kann gut reden, ich kann gut mit meinen Freunden reden, ich bin, ich bin immer für meine Freunde da, ich bin eine sehr gute Freundin, ich bin wirklich eine gute Freundin. Aber dann äh, fällt mir gerade jetzt so nichts mehr ein. Also ich bin ein Clown, ich kriege viele Leute nicht so viele
1: also richtige, echte Freundinnen und Freunde sind A, selten und B, weil sie so selten sind, ja auch ein großer Wert. Aber es ist mir schon klar, dass ja. das natürlich die Miete nicht bezahlt. Ja. Ähm, deswegen sozusagen so auf der finanziellen Ebene, hast du einen Plan B, wenn das jetzt so weitergehen soll?
2: Ich ähm, möchte nicht an einen Plan B glauben, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass das eintritt. Ich glaube daran, dass ich spätestens im Februar wieder arbeiten darf und dann Schritt für Schritt auch meine Kunden, die jetzt so lange auf mich verzichten mussten, die weiterhin mir auch das Gefühl geben, Alex, ich komme auf jeden Fall, Alex, ich brauche das, damit machst du mich glücklich und verkenne das nicht, wie wichtig uns Frauen das ist, die mir auch weiterhin auch zur Seite stehen und natürlich auch immer sagen, wenn du was brauchst, mach nur Piep. Ich überweise dir was, ich mache das, aber ich versuche es natürlich selber zu schaffen. Ich bin vom Sternzeichen Löwe. Ich, ich bin, seit ich zwölf bin, arbeite ich. Ich verdiene, seit ich zwölf bin, mein eigenes Geld. Ich zahle, seit ich 14 bin, Miete. Ich bin das nicht gewohnt. Ich war auch von nichts und niemanden abhängig. Ich habe immer für mich alleine gesorgt. Natürlich sollte man auch mal vielleicht mal so diese Emanzipation und diesen Stolz, den man dann vielleicht aufgebaut hat, vielleicht in solchen Situationen auch mal ein bisschen zur Seite legen. Aber ich möchte einfach auch nirgendwo Schulden machen oder ich glaube einfach daran, dass ich, ich, ich schaffe diesen Monat noch und ich glaube ganz fest daran, dass das im Februar, dass ich da wieder durchstarten kann, wir alle wieder durchstarten können. Und wenn es nur kleine Schritte sind, auch wenn ich vielleicht auch nur zwei Tage arbeiten darf im Laden, ist mir egal. Hauptsache, ich darf wieder anfangen. Und daran möchte ich glauben. Denn ich habe keinen Plan B. Ich habe ihn wirklich nicht.
1: Sagt Alex, Kosmetikerin aus Berlin mit eigenem Kosmetiksalon. Wir sprechen Sie dann in, ich sag mal, zwei, drei Monaten nochmal, fragen nach, wie es inzwischen geworden ist oder ob Sie vielleicht an der einen oder anderen Schraube noch hat drehen müssen, um vielleicht noch ein bisschen ja, weniger zu brauchen oder eben nicht. Ist alles nicht so einfach. Deutschlandfunk Nova. Wir sprechen heute über den Wert von Arbeit. Wenn Menschen keine Arbeit haben, was macht das mit ihnen? Und bei meinem Vater ging es 1996 los. Da hat er seinen Job mehr oder minder verloren. Seine Firma, in der er gearbeitet hat, wurde verkauft, wurde verlagert in ein anderes Bundesland, ganz weit weg. Und er ist nicht mitgegangen, weil er gesagt hat, Nee, meine Familie ist hier, die kann ich jetzt nicht sozusagen umtopfen. Er hat dann ein bisschen rumprobiert, hat sich woanders beworben, hat auch mal Selbstständigkeit ausprobiert, ist dann aber letztlich in Maßnahmen gekommen, also von der Arbeitsagentur in Maßnahmen gesteckt worden, wo er neue Sachen ausprobieren sollte. Aber da ist ihm sein Stolz sehr oft im Weg gestanden. Er wollte dann bei den Jobs, wo er sich beworben hatte, mehr Geld, als man ihm geben wollte. Und so ist er sehr lange arbeitslos geblieben. Und die Ordner mit den Absagen für die Jobs, die haben immer mehr Regale gefüllt. Mich hat das alles sehr geprägt, würde ich sagen, bis heute. Ich würde sogar sagen, sehr viel von dem, was ich beruflich mache, hat mit dieser Erfahrung zu tun. Die Angst, arbeitslos zu werden, die Angst, ein bisschen so zu werden wie mein Vater, die ist dann doch ziemlich groß. Und das ist natürlich auch ein bisschen irre, zu was das alles führt bei mir. Das ist sowas wie Überarbeitung manchmal, Aufträge anzunehmen, obwohl ich eigentlich genau weiß, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit dafür. Sich also sozusagen die ganze Zeit nur über diesen Job zu definieren, mehr als über irgendwas anderes. Das hat sich dann geändert, allerdings erst als mein Vater gestorben ist, vom Alkohol zerstört, dem er sich anvertraut hatte, weil er im Job und auch sonst im Leben nirgends wirklich Halt gefunden hat. Und da habe ich gemerkt, der Job kann dir vielleicht Halt geben, aber eine Basis kann es nicht sein. Eine Basis muss wirklich was anderes sein. Und was das ist, das ist natürlich komplex, das ist total individuell, aber sich von irgendwelchen Titeln oder von Gehältern oder vom Ansehen anderer abhängig zu machen, das ist dann doch ganz schön fatal. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, gerade jetzt, wo der Struggle, die Miete zu verdienen durch Corona, für manche, für viele ziemlich hart geworden ist. Aber in diese Auseinandersetzung reinzugehen, was macht mich eigentlich aus? Das lohnt sich, finde ich, mehr als ein hoher Monatslohn.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Faul, ungebildet, desinteressiert, selber schuld. Das sind so die Klischees, die es über arbeitslose Menschen in Deutschland, vielleicht nicht nur hier, aber doch auch besonders hier, gibt. Und ich finde das gemein und ganz oft auch sehr unzutreffend. Habe ich eben schon von meinem Vater erzählt, da trifft es nicht zu. Jedenfalls nicht alles davon. Und auch meine Zeitkollegin Anna Meyer hat dieses Klischee eines arbeitslosen Menschen nie getroffen, sagt sie. Ich kenne diese Menschen nicht, sagt sie. Und sie muss es wissen, weil sie als Kind von zwei Langzeitarbeitslosen aufgewachsen ist. Hartz IV, Geldsorgen, kennt sie gut. Und deswegen hat sie ein Buch geschrieben, die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Und über diese Geschichte, und welchen Stellenwert Arbeit für sie in ihrem Leben hat, wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hallo Anna. Hallo. Wie hat die Arbeitslosigkeit deiner Eltern euren Alltag als Familie geprägt?
0: Puh, das ist eine große Frage. Ich würde sagen, Arbeitslosigkeit prägt den Alltag vor allem durch die dadurch entstehende Armut. Also wenn man kein Geld hat, das ist was, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man Geld hat und was man auch vergisst. Wenn man kein Geld hat, dann dreht sich alles darum, dass man kein Geld hat und was man sich alles nicht leisten kann. Und man denkt eigentlich permanent darüber nach, wie man das wenige Geld, was man hat, so ausgeben kann, dass man ein einigermaßen okayes Leben führt. Und das habe ich schon relativ früh bemerkt. Und ich würde sagen, das ist wie Arbeitslosigkeit den Alltag vor allem prägt. Dann kommen so kleine Dinge hinzu, wie zum Beispiel, dass Arbeitslose weniger in soziale Netze eingebettet sind. Wenn ich das mit mir vergleiche, mein soziales Netz sind zu großen Teilen Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich irgendwann auf der Arbeit kennengelernt habe oder mhm. im Studium oder wie auch immer und sowas gibt es nicht bei Arbeitslosen, weil wo soll man denn Leute kennenlernen, wenn man nirgendwo hat, wo man hingehen kann.
1: Mhm. Für alle, die jetzt dein Buch und deine Geschichte noch nicht kennen, deine Eltern, was haben die mal gelernt? Was war ihr ausgeübter Beruf, bevor sie arbeitslos geworden sind?
0: Da rede ich eigentlich ungern in Interviews drüber. Ich kann erzählen, dass meine Mutter ein Studium abgebrochen hat und mein Vater eine Tischlerlehre gemacht hat. Mhm. Und ich finde das aber immer so schwierig, darüber zu sprechen. Im Buch erkläre ich es, weil mein Lektor unbedingt wollte, dass ich das erkläre. Und gleichzeitig denke ich immer, dass das schon in Rechtfertigung ausartet. Also dass, dass immer die Frage ist, aber warum war es denn so? Warum waren Sie denn arbeitslos? Wie kann das denn kommen? Und darin steckt ja auch schon so eine Abgrenzung. So, Man möchte irgendwie das erklärt haben, man möchte das verstehen, um sich selber zu beweisen, dass man das selbst niemals hätte sein können. Und deshalb finde ich immer die Frage so interessant, weil die auch immer so früh kommt.
1: Ja, ich hätte sie jetzt ehrlich gesagt nicht aus der Perspektive gestellt oder habe sie ja aus der Perspektive nicht gestellt, sondern wollte etwas über deine Eltern erfahren. Also sozusagen, ja, was war deren, deren Lebens? Entwurf, beziehungsweise, was heißt Entwurf, aber sozusagen eher das, das, womit sie Geld verdienen wollten.
0: Nee, ja, genau, aber das ist ja genau mein Punkt, ja. dass quasi diese, diese Frage kommt, weil wir Arbeitslose, anders als Menschen, die arbeiten, immer analysieren wollen. Wir wollen deren Lebenswege analysieren, nicht aus reinem Interesse, weil du kennst meine Eltern ja gar nicht und mhm. deren Lebenswege sagen am Ende auch überhaupt nichts über sie als Menschen im Gefüge, unserer Gesellschaft aus und bei Ingenieuren würden wir niemals sagen, ach, dein Vater ist Elektroingenieur, wo hat der denn studiert? Das würde man nicht fragen, weil es einfach nicht von Interesse ist, diesen Menschen zu analysieren und weil Arbeitslose aber so rausfallen aus dem gesellschaftlichen Gefüge, ist das immer direkt die Frage, die einem gestellt wird und das finde ich spannend und gleichzeitig ermüdend.
1: Mhm. Ja, ist interessant, wie unterschiedlich man diese Frage auffassen kann. Ich meine, du hast dich damit extrem lang und extrem viel beschäftigt, will dir da jetzt nicht ansatzweise widersprechen, will jetzt nur aus meiner Warte, weil ich ja schon erzählt habe, dass mein Vater auch langzeitarbeitslos war, der aus so einem Strukturwandel heraus äh, arbeitslos wurde, sagte er. Und du kommst aus dem Ruhrgebiet. Ist das da vielleicht ähnlich, ähm, einfach um ein Bild zu bekommen, ohne das jetzt wirklich tiefer gehen zu analysieren? Ja, ich will da kurz ja. darauf
0: eingehen, auf den, was du sagst sagst mit dem Strukturwandel, das ist ja immer der Versuch, die Schuld auszumachen. Also wer ist schuld an Arbeitslosigkeit? Da sagst du jetzt, bei deinem Vater war es der Strukturwandel.
1: Nee, ähm, das sagte und er.
0: Ich, das, ja, oder er. Es ist auch egal. Auf jeden Fall ist es die Rechtfertigung dafür. Und meine tiefste Überzeugung ist, Lebenswege sind Zufälle und niemand ist schuld an Arbeitslosigkeit. Unser System sieht Arbeitslosigkeit vor. Armut und Arbeitslosigkeit müssen existieren, damit die Welt funktioniert, wie wir sie kennen. Und deshalb habe ich aufgehört, die Arbeitslosigkeit meiner Eltern zu erklären, generell Arbeitslosigkeit zu erklären oder nachzufragen bei Menschen, weil es nichts zur Sache tut. Die Unterdrückten sich rechtfertigen zu lassen, verstärkt nur ihre Unterdrückung.
1: Lass uns auf dich als Kind schauen, wie du diese Zeit wahrgenommen hast oder in Erinnerung hast, dass der ständige Struggle mit dem Geld da war. Wie war das?
0: Ja, nicht schön. Ne? Also ich würde sagen, Armut ist was, was das ganze Leben bestimmt. Es ist ein konstantes Gefühl von Mangel und von minderwertig sein. Und natürlich ist diese gesellschaftliche Projektion der Schuld die in dem Fall natürlich eigentlich meine Eltern getroffen hätte, hat auch mich als Kind getroffen. Also ich habe teilweise gedacht als Kind, dass die Eltern meiner Freunde Steuern zahlen und arbeiten gehen müssen, damit ich leben und essen kann. Und das ist natürlich, wenn man sich das gesamte Wirtschaftssystem anguckt, eine wahnsinnig naive Kinderannahme. Aber es war die, die in den 90er- und 00er Jahren total kolportiert wurde der Einzelne ist für sein Glück verantwortlich und wer sein Glück nicht findet, den muss die Gesellschaft quasi aushalten. Und für mich war das dann sehr befreiend, irgendwann herauszufinden, dass es nicht ganz wahr ist, was auf mich projiziert wurde. Aber ja, als Kind habe ich das durchaus geglaubt und es war eine totale Scham. Und ich war sehr sehr wütend auch, glaube ich, schon früh, nicht auf meine Eltern, sondern immer auf Deutschland. Weil ich das Gefühl hatte, dass man sich nicht dafür interessiert, was ich kann oder was ich will und tue, sondern nur für das Elternhaus, aus dem ich komme.
1: Und wie hat diese Erfahrung der Arbeitslosigkeit deinen Lebensentwurf beeinflusst? Bei dieser
0: Frage ist es so, dass ich es nicht weiß. Ich habe neulich mit einem älteren Kollegen darüber geredet, dass ich eben denke, dass Lebenswege Zufälle sind. Und bei mir selber zum Beispiel... Ich sitze gerade in meinem Büro bei der Zeit in Berlin und ich glaube, dass ich hier sitze, weil mir mal vor sechs Jahren ein Taz-Redakteur in einer Kneipe gesagt hat, sag mal, willst du dich nicht hier und da an dieser Schule bewerben? Und ich glaube, dass nur das, dass dieser winzige Moment am Ende dazu geführt hat, dass ich überhaupt die Chance auf viele andere winzige Momente hatte. Insofern kann ich nicht so richtig sagen, ob... Also ich meine, was man natürlich hören will, ist, dadurch, dass meine Eltern arbeitslos waren, habe ich einen Arbeitsethos bekommen oder ich habe viel härter gekämpft als andere. Und ich glaube aber, dass das alles nicht stimmt oder dass man das alles nicht beweisen kann. Wir malen uns so gerne unsere Lebenswege, um uns selbst zu beweisen, dass wir durch unsere Leistung, durch das, was wir sind, durch unsere Identität, irgendwas erreicht haben, irgendwas sind. Und das ist aber in Wirklichkeit alles gelogen. Lebenswege sind Glück, Lebenswege sind Zufall, Lebenswege werden durch so viele verschiedene Dinge beeinflusst. Natürlich war es schwieriger für mich. Ich hatte keine Kontakte in den Journalismus, ich hatte niemanden, der mich geleitet hat. Aber gleichzeitig hatte ich total viele Leute, die mich geleitet haben, die mich so aufgesammelt haben auf dem Weg und gesagt haben, geh doch mal hierhin, geh doch mal dahin. Insofern, wie hat es mich beeinflusst? Es hat meinen Blick auf die Gesellschaft beeinflusst. Es hat mich wütend gemacht. Es hat mich politisiert. Es hat nicht mich als Person in meiner Karriere beeinflusst.
1: Und welchen Wert hat es dann oder welchen Stellenwert in deinem Leben hat Arbeit heute, hat ein Job heute?
0: Ich wünschte, er hätte einen geringeren. Und gleichzeitig ist man natürlich, du wirst das wissen, als Journalist in seinem Beruf sehr stark verschrieben. Also ich bin äh, wahnsinnig gerne in meinem Job. Ich bin wahnsinnig gerne Journalistin. Ich liebe, was ich tue. Ich freue mich jeden Tag darüber, was ich machen darf, wofür ich bezahlt werde. Und insofern nimmt mein Job einen riesigen Teil meines Lebens ein. Viele, mit denen ich auf täglicher Basis zu tun habe, sind Journalisten. Und es ist mir einfach wichtig und gleichzeitig versuche ich immer, ein Stück zurückzutreten und mich in dieser Struktur zu beobachten und zu wissen, dass es noch andere Dinge im Leben gibt. Und dass mein Job mich nicht ausmacht und mich nicht als Person wertvoll macht, sondern dass das nur der Kapitalismus ist, der mir das einredet.
1: Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen mit Corona, wo ganz viele Menschen zwar arbeiten können, aber nicht dürfen, weil zum Beispiel ihre Kosmetikstudios, haben wir vorhin gehört, geschlossen sind. Es gibt Es ja viele Beispiele. Da wird sozusagen der Wert von Arbeit oder das, was man als Wert bezeichnet, von Arbeit nochmal anders deutlich. Wie nimmst du das auch bei deinen Recherchen wahr oder auch in deinem Freundes- und Familienkreis?
0: Ich glaube, dass gerade eine ganz neue Generation oder ein ganz neues Milieu mit Arbeitslosigkeit in Berührung kommt. Nämlich teilweise Menschen in meinem Alter, Mitte 20, Mitte, Ende 20, die plötzlich merken, dass es Hartz IV gibt. Also die aufgewachsen sind ohne Wirtschaftskrise in einer Welt, in der es immer nur aufwärts ging. Und die dachten, um arbeitslos zu werden, muss man richtig blöd sein. Und plötzlich verlieren die ihren Job in der Marketingagentur oder wo auch immer und stehen da. Und das tut mir einerseits wahnsinnig leid und andererseits hoffe ich, dass dadurch ein politischer Wandel entsteht. Weil das sind wirklich Menschen, die da nichts für können. Und das beweist am Ende nur, dass Arbeitslosigkeit eben durch das System Wirtschaft an sich bedingt wird. Also es gibt Arbeitslosigkeit, weil es im Wirtschaftssystem Auf- und Abschwung gibt. Und insofern hoffe ich, dass sich die Situation der Arbeitslosen verbessert. Und vor allem gerade für die Menschen, die gerne jetzt im Kosmetikstudio stünden, würde ich mir wünschen, dass wir dahin kommen, dass man sich noch über irgendwas anderes definiert als über Arbeit. Also wenn das Erste, was man antwortet, wenn jemand fragt, und was machst du so, was bist du, ist Kosmetikerin oder Journalistin, dann ist es natürlich klar, dass man schrecklich, schrecklich traurig ist, wenn man nicht mehr arbeiten darf. Es wäre natürlich schön, wenn wir generell in unserer Gesellschaft häufiger darüber nachdenken würden, was bin ich eigentlich noch außer mein Beruf. Und dann hätten wir nämlich jetzt durch Corona auch nicht diesen massiven Leidensdruck der entstanden ist.
1: Was würdest du da antworten oder was antwortest du, wenn ich dich jetzt frage, Anna, was machst du? Oder <lacht> das ist, ist das schon so automatisiert, dass du sagst, ich bin Redakteurin bei der Zeit?
0: <lacht> ja, natürlich ist das so automatisiert. Und das finde ich eben auch total falsch. Ich versuche immer daran zu denken, dass ich zum Beispiel ein sehr gutes Familienmitglied bin, finde ich. Ich bin eine ganz gute Schwester, bin eine ganz gute Freundin, ich habe Freude an zwischenmenschlichen Beziehungen und ich gehe gerne laufen und sowas, ja, aber natürlich ist das nichts, was mich retten würde vor dem Loch, in dem ich fallen würde, wenn ich auf einmal arbeitslos wäre. Das ist eine Realität, mit der ich mich auch noch nicht so ganz abgefunden habe. Das große Problem ist ja, wir leben jetzt innerhalb dieses Systems und nur weil ich jetzt beschließe, mich über andere Sachen zu definieren, ändert sich ja noch nicht der Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie haben, in der es Konkurrenz gibt, in der es diese Strukturen gibt. Und ja, ich wünschte, ich hätte mehr zu sagen, wenn man mir diese Frage stellt. Ich bin neidisch auf die Leute, die mehr zu sagen haben.
1: Also ich sei noch nicht... Ich puzzle,
0: ich puzzle wahnsinnig gerne.
1: Hast ja auch noch Ist das
0: was? Kann man sich darüber definieren?
1: Darüber kann man sich auf jeden ja. Fall definieren. Also... Ähm. <lacht> Ich fahre gern Fahrrad, also darüber würde ich mich auch gerne... Oh, ich auch. Also, ähm, aber du hast, um dazu sozusagen einen Deckel drauf zu machen, wenn du sagst, du hast nichts zu sagen, du hast aber doch einen Vorschlag, nenne ich es jetzt mal, wie du sagst, die Wirtschaft braucht Arbeitslose, aber du hast sozusagen einen Vorschlag, wie man daraus, wie man das konstruktiv wenden kann.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, und das ist jetzt eher innerhalb der Realität, die wir kennen, dass man eine bedingungslose Grundsicherung einrichtet. Also ein Hartz IV, lass es von mir aus weiter Hartz IV heißen, das so ist, dass Menschen nicht mehr arm sind. Und da gibt es verschiedene Zahlen, die vorgeschlagen werden. Ich schlage in meinem Buch ungefähr 724 Euro im Monat vor. Das ist nicht viel, aber es erschrickt Leute. Die Grünen glaub schlagen, glaube ich, 650 Euro im Monat vor. Das wird am Ende aufs Gleiche rauskommen. Und wenn man da dann die Sanktionen rausnimmt, wenn man eine Kindergrundsicherung einführt, dann wäre das schon mal sehr, sehr gut. Und was ich aber denke, was eine Idee ist, die noch nicht im Buch steht, die aber in letzter Zeit in verschiedensten äh, Diskussionen, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht, immer wieder aufkommt, ist die Jobgarantie. Also dass Menschen, die ohne Arbeit sind, weil das Angebot an Arbeit einfach gerade auf dem Markt nicht groß genug ist, vom Staat einen Job bekommen, dass sie zum Beispiel äh, mit alten Menschen reden, die besuchen, dass sie Babysitting-Dienste übernehmen, die eine Kita nicht leisten kann, weil die zum Beispiel nachts sind für Menschen, die in Nachtschicht arbeiten. All solche Dinge könnte man lösen über einen, ja, man sagt immer so zweiten Arbeitsmarkt, äh, aber einfach über einen staatlich ausgestalteten Arbeitsmarkt, der Sachen aufhebt, die es auf dem freien Markt einfach niemals geben wird. Und die es auch nicht geben sollte.
1: Sagt die Journalistin Anna Meyer, Kollegin von der ZEIT. Sie hat ein Buch geschrieben, die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht, ist im Hansa Verlag erschienen und extrem lesenswert. Das war der AB21-Podcast. Wir haben gesprochen über den Wert von Arbeit, warum sich manche oder viele Menschen so sehr über Arbeit definieren und was vielleicht ein Weg raus wäre daraus. Mein Name ist Dominik Schottner. Ich bedanke mich bei euch fürs Interesse. Hört gerne wieder rein oder schickt uns auch mal eine Mail, wie ihr das Ganze findet. Mail at deutschlandfunknova.de oder auch gerne per WhatsApp, Sprach- oder Textnachricht 0160 91 fünf zwei noch eine Bitte, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de